0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče na rádiu WAVE. Zdeňka Šípstaňová přijala pozvání do houpaček. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se tady viděli před dvěma lety, a bavili jsme se hlavně o unschoolingu. To je věc, která by byla sice teď zase hodně aktuální. Ale já bych se chtěla bavit spíš o tom, co se. Od té doby v projektu změnilo, protože tam došlo k opravdu jako velikému, nebo otevření obrovského tématu. A vlastně už to souvisí s mnohem širšími věcmi, než jenom vzdělávání.
1: Je to tak. A ono to všechno souvisí tak jako se vším, mám pocit, <laughs> ale máte pravdu. Já jsem vlastně deset let jako chodila světem a říkala jsem, že děti jsou taky lidi a že by bylo skvělé k nim takhle přiz- přistupovat. A tak jako pár bláznů se mnou souhlasilo a pár bláznů mě jako podporovalo, ale teprve ve chvíli, kdy mi lidi začali posílat svoje vlastní příběhy z dětství, dneska už dospělí lidi, kde se svěřovali s tím, co prožívali jako děti, jak to prožívali a jaký to na ně má následky dneska, když už jsou dospělí, tak teprve v tu chvíli se otevřely ty stavidla, jako kdyby se očpuntovala láhev, jako kdyby to tam všechno čekalo na chvíli, kdy nám konečně někdo uvěří, někdo nás bude brát vážně. Protože když jsme byli děti, tak nás často nebrali vážně, takže jsme to tam schovali všecko pěkně, udusali hluboko a mysleli jsme si, že jsme jediný, kdo to takhle vnímal a cítil. A teprve ve chvíli, kdy se teda přečtem od někoho jinýho podobný příběh, anebo mi i lidi psali, já jsem na základě toho, co jsem u vás četla, jsem si vzpomněla, že mě se tohle dělo taky, já jsem to vůbec neměla ve vědomí paměti. Tak teprve v tu chvíli jako, to začalo být masovější záležitost, no.
0: Já vás vnímám jako člověka, který právě v posledních letech, je asi dobrý říct, velice intenzivně otevírá otázku traumatizace dětí. Zdá se mi, že se až jako specializujete na každodenní situace, které bychom rádi vnímali jako standardní, obyčejné, neškodné, nezávadné pro tu dětskou psychiku i pro ten náš další život. A dneska jsem vás pozvala proto, abychom tady spolu popsali třeba ty nejtypičtější, abychom dali šanci Posluchačům se třeba zamyslet nad tím, jestli některé věci v jejich výchově by nešly dělat líp, jinak pokud oni budou chtít a budou k tomu, jako bude jim to dávat smysl. A možná, že můžeme si položit znova tu otázku, kterou jsme si tady spolu položili před dvěma lety, proč je potřeba mít projekt, který říká, že děti jsou taky
1: lidi. No, já si myslím, že právě proto, že my hrozně rádi zapomínáme, jaký to je být dětma, protože jsme se třeba necítili úplně dobře jako děti. Máme spoustu vzpomínek, který jsme radši potlačili nebo právě zapomněli, ale ono to naše tělo si všechny ty věci pamatuje. I když my to nemáme ve vědomí paměti, tak to, co se nám děje v dětství, tak nás formuje, tam se tvoří základ naší osobnosti podle psychologů. Takže my se narodíme s nějakýma genama a to, to prostředí ty geny zapíná. Jako dneska už se dávno ví, že neexistuje gen tloušťky nebo gen závislosti. Tohle všechno jsou nějaké predispozice a to prostředí ty dospělí, který nás obklopují. a ta atmosféra, která nás obklopuje, tak ty geny prostě zapíná a teprve tehdy se projeví. No, takže bohužel pořád to vnímání těch dětí je jakože to, co vnímají, to, co si myslí děti, Není tak důležitý. Tam oni jako nevědí, co je pro ně dobrý, ale zapomínáme, že děti se narodí už jako s nějakým vnitřním kompasem a miminko moc dobře ví, kde má hlad, kdy potřebuje blízkost velkého člověka svého, kdy potřebuje přebalit, protože je mokrý, kdy má hlad, kdy je mu zima, a my tím, že těm dětem vnucujeme tu naši představu toho, co oni si mají myslet nebo to, co oni mají potřebovat, tak jim tenhle ten kompas prostě postupně rozbíjíme. A přesně, jak jste říkala, tak já vnímám jako svoji nějakou misi, pokud už bych něco takového měla mít, tak je to ta informovanost o tom, že i ty věci, které nám přijdou běžný a banální, tak můžou mít dalekosáhlý důsledky pro děti v průběhu Celého jejich života a někdo si to nemusí vůbec a celý život uvědomit, že ho formovaly nějaké zážitky z dětství. A k čemu je dobré podle vás si to uvědomit? A já myslím, že právě tím, že jedeme v nějakých automatismech, což jako většina z nás jede, prostě děláme nějaké věci, nějak mluvíme, nějak se chováme jak k sobě, tak k ostatním lidem, tak samozřejmě k našim dětem. A často vůbec nevíme, proč to děláme, vůbec si neuvědomujeme, co je. Že, že to je nějaká automatická reakce. A vlastně nevědomky těm dětem předáváme ten stejný vzorec. To, v čem dítě vyrůstá, tak považuje za normu. Takže ty prvotní vztahy, který má s maminkou, s tatínkem, s tou nejbližší rodinou, formujou to, jaký to dítě bude navazovat vztahy později. Hmm. A, a máme v obrovskou moc nad těma dětma, jako obrovskou. Ne- neexistuje nikdo, kdo by měl takovou mo- obrovskou moc nad náma, než naše matka. <laughs> Bohužel to tak je. Hmm. A to dítě je totálně bezmocný a je fakt závislé jenom na těch rodičích. Takže já hrozně chci přistupovat jako opatrně tady k té obrovské moci a byla bych ráda, aby ty moje děti mohly naplnit ten svůj potenciál, s kterým se narodí, abych je zbytečně z nich netvořila lidi, kteří pak budou potřebovat v dospělosti terapie nebo nějakou medikaci. Nedej bože.
0: Já to osobně Vůbec tady ten pohled na to, že děti jsou někdo, s kým nemá cenu se bavit o tom třeba, co se bude dělat, nebo kam se pojede na dovolenou, nebo že to třeba ještě nevnímají, nebo že do toho nemají co mluvit, protože za A, za B, za Vnímám hodně jako takovou generační záležitost. Je to, je to tak?
1: Asi jo, ale myslím si, že ty příčiny, nebo ta hlavní příčina je v tom, že my jsme fakt, jak jsme vyrůstali a málo kdo z nás vyrůstal v nějakém respektujícím a přijímajícím prostředí, tak právě protože ty naše emoce a projevy jejich nebyly braný vážně, nebo byly zlehčovaný, nebo zesměšňovaný, nebo potlačovaný, tak to dítě nemá vůbec žádnou jinou šanci, než se odpojit sama od sebe, aby přežilo. Odpojit se od toho, co vnímá, jak to vnímá, jakým způsobem to projevuje. Takže my pak si nosíme nějaký masky vlastně a pak jako spousta lidí chodí k těm psychologům a terapeutům a snaží se poznat sám sebe, protože bohužel v průběhu toho dětství se někde odpojil jako sám od sebe.
0: Rodiče, kteří tu, můžeme tomu říkat, možná respektující výchovu.
1: Možná vědomá je možná jako lepší, ale já tomu vědomo. taky říkám respektující. Roz,
0: rozumíme, ale je to, je to právě to, že je pro vás to dítě rovnocený partner. Vím, že se vlastně dostávají do střetu, ať už jsou to jenom menší, ale někdy jsou i opravdu hodně velký právě se svými rodiči, nebo s rodiči v té mm-hmm. rodině, nebo někdy i s partnerem. A že je vlastně někdy docela těžký si uhájit to, tohleto svoje, tady tenhle ten styl výchovy.
1: Je to tak a je to, já jak jezdím po besedách různě, tak je, tohleto padne na každý besedě pár jako otázek nebo připomínek, který padnou úplně vždycky. A tohle je jedna z nich. Mm-hmm. A jak zní teda? <laughs> no, že prostě co mám dělat? Jako ty moje rodiče jsou úplně proti mně a myslí si, že to dělám celý špatně a snaží se mě o tom přesvědčit a vůbec se s nima nedá o tom jako mluvit. Hmm. Když je to partner, tak je to ještě horší, protože hmm. tam skutečně pak je člověk v tom úplně sám a je to těžký i pro to dítě, protože je rozpolcený a má rádo oba rodiče a teď ten jeden se chová nějakým úplně jiným způsobem a je to jako složitý, samozřejmě. No. Já jsem si dospěla jako k tomu, že jednak nechci už, už mi je mi a fakt už nechci udržovat vztahy, které jsou nějakým způsobem toxické nebo kterými nepřinášejí víc pozitivního než negativního. Takže pro mě bylo třeba velmi bolestivé se bavit nebo potkávat s mojí matkou, takže jsem na tři roky úplně před pár lety přerušila s ní kontakt. V té době jsem si to vyřešila sama v sobě, že opravdu nepotřebuju toho druhého člověka pro to zpracování těch věcí, co se mi děli, nebo pro nějaký odpuštění. A teďka se bavíme jako velmi sporadicky, v podstatě žádný vztah úplně jako nemáme, ale moje starší dvě děti, kterým je 20 a 14, tak i v průběhu té doby tam jezdili, a, i když nemoc často, ale strávili tam třeba týden vždycky za rok. No a pro mě je fakt úplně zásadní uh, si vždycky říct, jestli ten člověk mi opravdu přináší víc pozitivního nebo negativního, jestli to skutečně, že spousta lidí říká, ale já těm dětem nemůžu vzít jako tu babičku, teď to prostě bych je o něco ochudila. Otázka je, jak, jak moc je ta babička ochutná vlastně komunikovat o tom, že my, máme, my to máme nějak jinak, jako ty jsi svoje děti už vychovala, teď my to děláme takhle a jako ve chvíli, kdy ten prarodič opravdu nerespektuje toho rodiče nebo se k těm dětem chová nějak násilně, což taky slýchám takové příběhy tak pak já osobně vnímám jako svoji povinnost a zodpovědnost zajistit tomu dítěti bezpečný prostředí. A jasně, pokud to dítě chce chodit za tou babičku a trvá na tom, tak potom spíš pracuji na tom, abych s tím dítětem komunikovala, abych se k němu chovala tak, aby mělo zdravou sebehodnotu a aby dokázalo se vlastně samo už pak vymezit, samo si ty svoje hranice uhlídat, aby samo dokázalo říct, tohle mi nedělají, nebo tohle mi je nepříjemný. A pak ono si samo jako vyhodnotí, jestli mu stojí za to trávit čas s těma prarodičema nebo ne. Ta míra toho, jak moc jsou toxický, může být různá. Některý jsou dokonce skvělí, některý jsou třeba i na mi chodí babičky. Teď v poslední době začaly chodit ty maminky těch dětí, jako přivádějí sebou své maminky a někdy je to moc krásný. Takže je jako rozdíl v tom, jestli ta babička nebo ty prarodiče nebo kdokoliv jiný je ochotnej vlastně vůbec o tom se bavit a vlastně přemýšlet o těch svých přesvědčeních, které velmi často, ty přesvědčení, co si nesem, tak velmi často vůbec nejsou naše. Že jo? To si nesem z toho dětství něco, co nám tam vložil někdo úplně jiný. Ale když se podíváme zpátky do sebe, já věřím tomu, že nikdo není šťastný a spokojený v tom, když na to svoje dítě křičí nebo když ho bije. To nejsou věci, které by nám přinášely nějakou pozitivní jako odměnu. To prostě takhle jako není. Ale... Přes ty naše vlastní bolesti se velmi často nedokážeme podívat dovnitř a nedokážeme se vrátit k sobě a k té intuici a k tomu, co nám velí nějaký mateřský nebo otcovský instinkt. Je to třeba pro chlapy, je to mnohem těžší, si myslím, v naší společnosti, být nějaký vědomej nebo respektující rodič, protože jednak většinou s tím dítětem netráví třeba tolik času, jako ta maminka v těch mm. běžných rodinách. Ale druhá věc je, že to vnímání toho chlapa a té mužské role je zase v tom, že jako oni si nemůžou... Ženská, když projeví emoce, tak je to často hysterka nebo prostě přecitlivělá nebo něco. A to se tak jako OK, je to nepříjemné, ale dá se to prostě s tím žít. Ale ty chlapi, když projeví emoce, tak je to prostě slaboch a jako... Chlapy přece nebrečí a chlapy musí být jako pevný a musí tu rodinu zajistit a tak dále a tak dále. Takže věřím, že mám v plánu točit i rozhovory jako s tatínkama nebo s chlapama, který se vydali na, tý, na tu cestu respektující výchovu právě jako podporu. Ještě bych nejradši, kdyby to točil můj muž, kdyby se s nima se bavil von jako chlap s chlapem. <laughs> Myslím, že by to mělo ještě větší sílu.
0: Vy uh, dlouhodobě sbíráte, vlastně, nebo jak se k vám scházejí příběhy dospělých, kteří si kladou jako otázku, co je se mnou, nebo, nebo co, se, co se mi stalo, nebo proč zrovna jako cítím tohle a tohle. A vydala jste teď i knihu. Mě by zajímalo, kde se ten nápad toho sběru vzal, jako jaký, jaký to nese příběh.
1: Jo, to je vtipný, no, protože jako, eh, žádný nápad nebyl. To prostě se stalo úplně náhodou a neplánovaně. Já jsem o Vánocích, kde jsem měla, 10 deset tisíc sledujících třeba, tak jsem dala... Výzvu na Instagramu do Stories, aby my lidi, to bylo fakt na štědrý den 24., aby my lidi posílali takové ty hlášky, s kterými se setkávají přesně od těch prarodičů, třeba nebo od toho okolí, že jako ty ho kojíš, toho budeš kojit ještě prostě do 15 a spát s tebou bude jako až do svatby, nebo a co jako takhle, ho nosíš, no tak to tě bude bolet záda, a to prostě nesmíš ho rozmazlovat a tak dále, tak dále. takové ty pecky věci. No a oni začali chodit opravdu ty hlášky. Ale a já jsem je zveřejňovala a teď to vyvolalo takový jako lavinový efekt, takovou sněhovou kouli, jako nabalující se. A vlastně postupně od těch hlášek se to přesunulo právě ke sdílení těch příběhů, protože mi někdo začal psát: No, maminka mi říká tohle, ale ona to říká proto, že když já jsem byla malá, tak ona říkala a dělala tohle a tohle. A nebo jí, co se dělo, když byla malá, protože to je to transgenerační trauma, se prostě nese skrze ty rodiny, dokud někdo ten řetěz nepřetne, dokud si někdo jako neřekne. Počkat tohle, jako nechci dělat, nechci tohle, jako způsobat tomu dítěti a nechci vlastně se chovat takhle. Není mi v tom dobře. Ne, nevede to ke vztahům, který chci mít, založených na důvěře, bezpečí, respektu, nevím, nenásilí, dobrovolnosti, takový chci mít já, třeba někdo chce mít jiný, nevím. <laughs> Ale, uh, no a tohle to právě, vždycky tam prostě jsem zase zveřejňovala ty příběhy a na to. Na každý to zveřejnění na každý ten příběh přišly další desítky, desítky dalších, až dneska jejich asi šest tisíc. Já už nemám tolik času ty příběhy všechny procházet a všechny je zveřejňovat, takže se k některým možná ani nedostanu někdy to zapadne ty zprávy. Ale právě část z nich, z těch příběhů, se dostala, dali jsme ji do, do té knížky, kde která je složená z těch autentických příběhů, těch mých sledujících a k tomu jsou nějaké moje texty, zamyšlení. A nějaký naznačení, jak z toho ven.
0: Hmm. A dá se říct, že se tam něco opakuje v tom?
1: Jsou úplně jasné právě kategorie, se vykrystalizovaly, to bylo jako právě vidět, jak, a pak se z nich vytvořily ty kapitoly v té knížce. A obrovská část z těch příběhů, pro mě jako nejvíc úplně šokující, se týkala sexuálního zneužívání v dětství. A když jsem psala tu kapitolu o tomhle do té knížky, tak jsem se zahrabala do těch rešerší, do těch studií, prostě hledala jsem informace a zůstala jsem v naprostém šoku, protože jsem si myslela, to je jako divný, prostě tak mi psali ty lidi zrovna, jako mý sledující, prostě zrovna jsou nějaká divná skupina, kde je tohohle prostě spousta. No ale když jsem se zahrabala do těch statistik a viděla jsem ty čísla, tak mě polejval studený pot. Je to každý sedmý kluk a každá třetí holka který se v dětství setkají s nějakým typem sexuálního zneužití nebo zneužívání. 93% nebo přes 90% jsou to lidi, který ty děti dlouhodobě znají, takže někdo z rodiny, někdo z příbuzenstva, někdo z okolí, rodinný přítel, často to bývá kněz nebo trenér v nějakém kroužku nebo nějaký prostě i učitel. A je toho strašná spousta, akorát se o tom nemluví, protože v naprosté většině ty děti to nikomu neřeknou, protože se stydí nebo vůbec netuší, že se děje něco, co by se dít nemělo. Protože když to dítě vyrůstá v nějakém mocenském prostředí, tak je zvyklý, že ty dospělí si s ním v podstatě dělají, co chtějí. A ono to dítě potom, když nemá ty, necítí ty vlastní hranice, tak ani nevnímá, buď to vůbec nevnímá, že mu je ty dospělí překračují nějakým způsobem, kterým by neměli, anebo. To vnímá tak, že to musí vydržet, protože prostě ty dospělí mají nad ním tu moc, což má. Hmm, nebo
0: mají. vědí, se správně,
1: hmm, na rozdíl nebo, od něj. Tohle je pro tebe dobrý, že jo, to já vím, že, že je to pro tebe dobrý, takže tě do toho donutím.
0: Hmm, a co z kategorie rodičů, nebo nemyslím teďkon kategorii rodičů v kapitole sexuálního zneužívání, uh-huh. ale co se objevuje ještě dál a, a jde Aha. to třeba za maminkama a tatínkama
1: jo. primárně. No, mě právě kromě tady těch jako fakt hrozných věcí, samozřejmě je tam kapitola o nějakém fyzickém týrání, kdy to jsou prostě bytí do krve, kopání, rozbíjení úplně těch dětí, jako lámání různých končetin a tak dále, trhání vlasů a podobně. A to jsou samozřejmě velmi závažné věci. Často v tom hrají roli r- r- alkohol. Třeba oni, uh, ty rodiče, kteří se takhle chovají k dětem, tak jsou ve velké většině nebo skoro vždycky byli sami. A taky jako takhle týraný nebo zneužívaný v dětství. Ten, prostě ten koloběh se fakt jako opakuje a tu svoji vnitřní bolest jako fakt nedokážou jiným způsobem ventilovat, než takhle. Nikdo jim jako tam nepomohl, nepomoh, nikdo jim neukázal jinou prostě cestu a oni jedou v tom, v tom kolečku. A, ale a pak je tam samozřejmě velká část toho, kdy takový typický jako je hodná holčička. To jsme jako hodně z nás byli hodný holčičky, a tak prostě děláme to, co se po nás chce. Máme ty samé jedničky, a teď jakmile se začneme projevovat, třeba kolem desátého roku věku nebo později, se najednou se začne projevovat nějaká naše osobnost, která tam někde je a chce ven. A to najednou se neslučuje třeba s tou hodnou holčičkou. Takže se dostáváme negativní zpětnou vazbu od těch rodičů. A nebo stačí věty, jako že ty zase jdeš jíst něco? Neměla by si zdávat pozor, jak vypadáš, nemáš tlustý stehna, tak je taky spousta příběhů tě, jídlo a tělo, je vyloženě jedna kapitola taky v knížce, kdy jako věci spojený s tím jídlem nebo s tím komentováním vzhledu těch dětí nebo holčiček i kluků někdy, tak vedou samozřejmě k vytvoření poruch příjmu potravy a k různým dalším věcem.
0: Přenos generačního traumatu je něco, s čím pracují terapeuti, s čím pracují psychologové, s čím do určité míry pracují i psychiatři. Jaký, je, jaký by měly být ty první kroky, když si třeba tohle uvědomíte a chcete z toho vystoupit?
1: No tak určitě si myslím, že nějaká terapie neuškodí vůbec nikomu, ale uh, taky se stává, že člověk nenatrefí třeba, asi nesedne s tím terapeutem nebo s tím psychologem a začne mít pocit, že to nemá smysl. Tak uh, já bych ráda jako povzbudila lidi, aby to nevzdávali a aby zkusili třeba jiného terapeuta nebo jiného psychologa nebo jinou terapii, protože ono i těch přístupů a terapií je velká spousta a každému sedne něco jiného. Ale pro mě třeba osobně bylo hodně zásadní. Já potřebuji pochopení jako k tomu, abych mohla s tou situací nějak něco dál dělat. Takže pro mě bylo zásadní načíst a naposlouchat všecko, na co přijdu a, a postupně skládat si tu mozaiku toho pochopení, co proč se chovám tak, jak se chovám dneska, proč mám tyhle ty pocity, jaký dneska mám. A v tom určitě pomůže spousta knížek, třeba od Pítra Levina nebo Gábora Maté nebo Bessel van der Kolk napsal úžasnou knížku Tělo sčítá rány, což je nejkomplexnější knížka o vývojem traumatu, co jsem četla, nebo o traumatu obecně. Ono v zahraničí se o traumatu mluví už hodně dlouho a hodně, mnohem víc než v Česku. Tak já jsem ráda, že i v Česku se teďka začíná ot Tomhle tématu mluvit víc a víc. I když někteří psychologové mají zase problém, říkají, že je dráždí vlastně používání toho slova trauma, že vlastně je to jako nadužívaný z jejich pohledu hmm. a že vlastně každý jako máme nějaký trauma. A říkají třeba tomu, co vlastně podle jiných psychologů nebo psychiatrů spadá do škatulky vývojový trauma, tak tomu říkají třeba raný emoční zranění. Ale v principu, jako se mluví o tom samém, akorát se tomu neříká trauma. A ono je to takové jako slovo. Člověk samozřejmě si představí v první chvíli nějaký, nějakou šilnou tragédii, přesně sexuální zneužívání a týrání nebo nějakou jednorázovou událost jako nehodu nebo umrtí rodiče třeba, nebo takovéhle věci rozvod. Tak samozřejmě to jsou jako jednorázové věci. Ale ono myslím si, že v té definici jako z těch zahraničních odborníků, tam prostě to trauma, ano, ta jednorázová událost je trauma, jednorázový, z kterého vzniká posttraumatická stresová porucha nebo může vzniknout. No a to vývojový trauma, který se odehrává po delší čas a vlastně to vůbec nemusí být takhle závežní věci. Tam se může jednat fakt jenom o to, že ten rodič nenaplňuje dostatečně potřeby toho dítěte. A Gábor Maté, který vystupuje v dokumentu Moudrost traumatu, což je úžasný film, tak říká, že ke vzniku traumatu stačí, aby jsme nechali miminko plakat. To miminko netuší, že ta maminka je vedle. Netuší, že za chvilku přijde. Ono v tu chvíli, když samozřejmě se nejedná o pár minut nebo o tři minuty třeba, ale když tam je fakt nechaný, až se vypláče, tak to dítě opravdu nemá jinou šanci, to už jsme zmiňovali, než se vypnout. Protože... To je jako evolučně daná věc. Každý savčí mládě, když zůstane někde samo, tak se vystavuje riziku velmi reálnému, že ho sežere nějaký dravec. Takže ono se musí jako odpojit a a prostě vypnout a být sticha a aspoň si zachránit ten život. Jenomže bohužel to odpojení má mnoho, mnoho důsledků potom na celý život. Na to, jakým způsobem se vztahujeme sami k sobě, jak důvěřujeme ostatním lidem, jaký navazujeme vztahy. A tohle je takový propletenec, který potom v dospělosti spousta lidí se snaží rozplést, a je to kolikrát jako těžký. A já sama, když jsem si četla všechny ty věci o vývojovém traumatu, tak postupně jako ty lidi, ty odborníci, kteří se mu věnují, tak oni píšou, jaký všechny to má vlastně důsledky. A když se člověk, já jsem si říkala, to není možný, jako i tohle, i tohle, i tohle má kořen ve vývojovém traumatu, ale ono to dává naprostý smysl, protože prostě. Zase, jak jsme říkali, v tom dětství prostě se, ty, se formuje ten základ naší osobnosti a zapínají se ty čudlíky, ty geny. Hmm. Ale to jsou i třeba věci, které jsou fakt jenom na fyzické úrovni, jako m, lidi, kteří prošli nějakýma traumatizujícíma zkušenostmi v dětství, mají vyšší riziko infarktu, rakoviny, autoimunitního nemocnění, všeho možného.
0: Mně ještě k tomu napadá, že respektující nebo vědomá výchova, Zvlášť, když ji rodiče nezažili předtím od svých rodičů, tak je uh, takový náročná věc. Hodně, je o toho třeba přemýšlet, uh, hodně asi i pracovat s, se svým, se svým stekem s, s nějakýma i těma zážitými vzorcema. Uh, někdy každý ujede, něco se prostě nepovede, odseknete uh, Plácnete, ať už to prostě jako lidi dělat nechcete,
1: nebo je to pro no, to vás. Měla vidět u nás doma někde. <laughs>
0: ještě pořád přirozená součást výchovy, přesně tak. Jak se to potom správně ošetří, ta hmm. situace? Protože to jde, že jo?
1: Jasně. No, to jako neznamená, že nemůžeme vychovat dítě bez traumatu nebo v, nemůžeme zmírnit jako dopady těch věcí. Ono trauma není to, co se nám stane, ale to, jakým způsobem na to zareaguje náš nervový systém. Takže to nejhorší, co můžeme udělat, je nechat dítě o samotě s jeho emocemi, nebo je popírat, nebo je zlehčovat, nebo prostě je nějak jako, uh, mluvit a chovat se tak, aby to dítě se stydělo jako za to, co prožívá. Kdež to, když děti uh, jsou S rodičema, ten rodič je právě nesoudí, nehodnotí, jenom tam prostě je, vytváří nějaký bezpečný prostředí, aby to dítě mohlo ty emoce prožít, tak ono tohle vlastně už jako stačí. I když nevím, co říct, tak prostě neříkám nic a není to potřeba. Není to v tu chvíli ani nutný, protože to dítě, když je v emocích silných, tak má vypnutý neokortex a prostě k němu nedojdou jako ty slova.
0: Rozumím, ale já se ptám jo, jo, jo. na tu chvíli, kdy mám, právě vy to bezpečný <laughs> prostředí vůbec nevytváříte a naopak jako soudíte a jo. děláte vš- cokoliv dalšího, co jo. není úplně
1: dobrý. Jo. No tak potom, když jako všichni vychladneme, tak z toho, co já vím, tak je skvělý za tím dítětem potom přijít ve chvíli, kdy už jako nejsme v těch emocích a úplně normálně mu vysvětlit, co se mi jako dělo. Bez nějakého obvinování, bez nějakého a bez nějaký manipulace, vydírání, co, což někdy taky může být jako těžký, protože máme tendenci jako říct, já se ti omlouvám, ale. A tím zase tu vinu jako hážeme na to dítě. Ne, já se omlouvám, protože fakt nechci jako se takhle chovat. Neně, nepřipadá mi to dobrý, nemyslím si, že to je fajn jako pro náš vztah a tak dál. Takže já se omlouvám, prostě chci, nechci to příště už udělat. Měla jsem, dělo se mi tohle, tohle, tohle. A i když máme pocit, že to dítě je malinký a že nám nerozumí, tak Ono možná nerozumí těm konkrétním slovům, ale rozumí tomu, co nějak vysíláme, rozumí celý never, neverbální komunikaci. A hlavně, jako předaná hodnota, my to dítě učíme pojmenovávat ty jeho vlastní emoce, což je strašně důležitý. Tam je obrovský, obrovská průrova, jako mezi rodičema a dětma v tomhletom. My Nás nikdo neučil mluvit o svých emocích, takže my to ani neumíme kolikrát v dospělosti, tak i pro nás je to náročným, že to učíme vlastně s tím dítětem kolikrát. Nebo vůbec jako otevřít někomu, to je strašně, tam je potenciál hroznýho zranění, že jo? když se jako odhalíme, co vlastně cítíme teďka. A že to jsou emoce, které fakt nechcem cítit, třeba stud nebo vina. To jsou jako vošklivé emoce, prostě nechcem. Nebo vstek, že Nebo vstek, vstek no. Vstek se jasný.
0: nesluší, že?
1: A on ten vstek vždycky vychází z nějaký jako bolesti, nebo bez moci. Tak já... Třeba ráda fakt zkoumám, co je zatím, že prostě reaguju vztekem, ale to neznamená, že jsem vztaklej člověk, reaguju vstekem na něco, protože jsem se takhle naučila v dětství, takhle to jako fungovalo, nebo mi nic jiného nezbylo, nebo teprve ve chvíli, kdy jsem se vztekala, tak mě někdo vnímal, tak mě někdo bral vážně, protože dítě potřebuje spojení s tím rodičem a je, pokud to nefunguje, na té pozitivní úrovni, tak bude dělat úplně cokoliv, aby ten rodič nebo jakýkoliv jiný dospělý ho vnímal. Proto ty děti v uvozovkách zlobějí. Že jo? A ve škole proto je tam tolik dětí, který zlobějí. A pak se snaží hm, ty dospělí, ty děti opravit. <laughs> Ale bylo by skvělé udělat ten krok jako zpátky a uvědomit si, že ty děti nedělají nic jiného, než to, co je naučili ty dospělí v těch jejich životech od malinka. A abych se vrátila k té otázce, ráda utíkám od těch otázek, jak vidím. Tak fakt je podle mě nejdůležitější navázat, jako obnovit ten vztah vlastně. Oni ty děti i sami nás k tomu vedou. Když jsou malinký, tak ve chvíli, kdy se děje něco, kdy prostě na ně zakřičíme nebo jsme nezvládneme nějaké svoje emoce, tak oni mají tendenci, aspoň já mám tu zkušenost za náma, jako chodit a vlastně se snažit obnovit ten vztah, dostat to potvrzení, že já ho miluju, i když jsem na něj křičela, i když vlastně jsem naštvaná teďka. A samozřejmě, že to dítě se to vztahuje na sebe, že jako ono za to může. Protože ono potřebuje ten vztah s tou maminkou pro přežití nebo s tatínkem, a tam nic jiného zase nezbývá, než jako se přesvědčit o tom, že já jsem špatný a musím se chovat nějakým způsobem, aby ta maminka mě měla ráda, nebo aby se nevstekala, nebo aby na mě nekřičela, aby mě nebyla. To dítě se jako jsou děti, velmi přizpůsobivý, ty děti. Takže hmm. si hledají jako cestičku. No a v tu chvíli, když my za něm přijdeme a nějak jako mluvíme o sobě, tak vlastně obnovíme ten vztah. To dítě porozumí tomu, že nejde o něj, ale o, o nás, protože to je taky jako důležitý, si myslím, těm dětem. Říkat různýma způsoby, že, že za to nemůžou, že to není jako jejich vina, že já na ně křičím. Oni jenom spustili, zmáčkli nějaký čudlík, a jenom spustili něco, co já si nesu z toho dětství, a zároveň tím učíme, dáváme těm dětem slovník těch emocí, a oni pak jsou schopní. Ano, to vede k tomu, že oni se i míň třeba uh, potom vstekají, Jako v průběhu několika let, ne, že by to jako zafungovalo hned s dvouletým, tříletým dítětem, to jako ne. Tam naopak oni se můžou projevovat mnohem víc, protože vědí, že můžou, že ty emoce nemusí jako potlačovat. Stačí se podívat do jakýkoliv knížky, učebnice, vývojové psychologie a víme, že dítě do pěti až sedmi let není schopný ovládat svoje emoce a jejich projevy. Přesto se mnoho dětí takzvaně ovládá, ale ono to není proto, že by se vyvinuli a že prostě ten jejich centrální nový systém a mozek se jako vyvinul dřív. To je proto, že ty děti se bojejí, těch dospělých, bojejí se jejich reakcí. Takže se prostě donutějí vlastně teda neplakat nebo nekřičet. Ale zase to má jako velké důsledky potom pro celý vývoj toho dítěte.
0: Je to strašně strašně široký téma, mě u toho napadlo ještě, že bych posluchače ráda pozvala na předchozí díl Houpaček, který byl s psychiatričkou, dětskou psychiatričkou Luciou Vaškovou, která tam mimo jiné právě říká ještě zase ze svého uhlu pohledu, že děti neumíjí mluvit o emocích a neumíjí je ani poznat a ten název toho dílu je v 16. popíšu buňku, ale nevím, že to, co se mi děje, je deprese, takže moc zvu na vejvce zetlomeno Houpačky ještě k poslechu tady dílu. A vám už jenom moc děkuji, že jste přišla. Zdeňka Šíp, Staňková, autorka projektu Děti jsou taky lidi. Přišla do Houpaček. Díky.
1: Já taky děkuju. Houpačky. Houpačky.
0: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit
1: v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.